0: zu einer neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, diesmal sogar mit der richtigen audio -Lautstärke. Es haben sich einige Nutzer beschwert, dass doch meine letzten Podcasts etwas leise waren. Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, okay, setzen wir es mal eine Stufe höher, und zwar genau eine Stufe höher. Und genau das habe ich jetzt getan, und ich hoffe, dass die Qualität jetzt und genauso die Lautstärke doch normal sein soll, auch vergleichbar mit anderen. Fangen wir an mit den Themen. Wir haben zum einen Microsoft Duo Android Dual Screen Smartphone. Das wird teuer. Mozilla feuert ein Viertel der Belegschaft, verlängert aber den Vertrag mit Google. Was ist denn da los? Äh, Galaxy Note 20 Ultra mit variabler Display-Wiederholrate und dann die Kategorien in dieser Woche, Selfish der Woche, Audio Cut und Distro der Woche, KDE Neon 2004. Wir fangen also direkt an mit dem allerersten Thema. Microsofts Duo Android Dual Screen Smartphone, das wird ganz schön teuer. Ihr habt vielleicht schon von der Ankündigung gehört, Microsofts erstes Smartphone mit zwei Bildschirmen soll im September herauskommen. Und zwar für satte 1.400 US-Dollar. Das ist nochmal ein ganzes Eckchen teurer als die 1.200, die man aktuell für eine Galaxy Note 20 Ultra blechen muss. Und das katapultiert das Ganze in eine Preisliga, wo ich denke, ja, das ist vielleicht sogar ein Flop. Das ist vielleicht sogar dead on arrival, könnte ich mal fast schon behaupten. Außer Tech-Reviewer, die das sicherlich mal ausprobieren wollen und einfach mal ja, Spaß haben an der Technik, ist das wahrscheinlich nichts für den Normalverbraucher. Zum einen wegen des Preises, zum anderen aber auch, weil es etwas spät kommt. Im September ist nämlich dann schon ja, fast alles vorüber, was den ganzen Smartphone-Markt angeht. Nun ja, zumindest was das Gerät selber angeht, sind jetzt auch die Spezifikationen draußen und das kann vielleicht in der einen oder anderen noch ein bisschen was überzeugen. Ich bin nicht ganz so überzeugt. Es gibt zwei OLED-Screens mit 5,6 Zoll Größe und einer Auflösung von 1800 mal 1350 Pixeln. Zusammenklappbar soll das Ganze sein wie ein Laptop, aber auch 360 Grad klappbar, sodass ihr zwar quasi zwei Seiten mit Display habt, und es soll laut Microsoft ein besseres Multitasking bieten. Es hat allerdings dafür dicke, dicke Bildschirmränder oben und unten um die Displays quasi herum. Die Kamera steckt in diesen Displayrändern. Ob das nicht etwas eleganter gelöst werden könnte, siehe LG, V60 oder sogar V50 und G8s, das Wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln, das hätte Microsoft durchaus besser machen können. Nun ja, Microsoft versucht das mit Software auszugleichen, sie arbeiten an, eigenem, an einem eigenen Sicherheitskonzept mit einem eigenen UEFI-Bootloader, der auf diesem Smartphone draufsteckt. Das ist vielleicht auch etwas Besonderes. Im Normalfall gibt es da so ein U-Boot oder irgendein anderes proprietäres äh, Loading-Bootloader-Verfahren für das Smartphone selber und Microsoft arbeitet in einem etwas ja, standardisierten Ver Verfahren. Sie hatten das ja bereits schon bei ihren äh, Lumias, Microsoft Nokia Lumias mit drin gehabt und da hat es dafür gesorgt, dass zum Beispiel einige dieser alten Windows Phone-Geräte heutzutage mit Linux bootbar sind. Zum einen, weil der Bootloader entsperrt war und weil es eben ein, ein standardisiertes äh, Verfahren war. Die Spezi Spezifikationen sind etwas angestaubt, würde ich mal behaupten. Da verbaut Microsoft leider nicht die Spitzenklasse. Also wenn es jetzt ein Snapdragon 865 Plus gewesen wäre, für den Preis hätte ich gesagt okay, aber mit einem Snapdragon 855 aus also dem letzten Jahr, ich weiß nicht. Also wenn das jetzt ein Projekt gewesen wäre für, von Kickstarter, von einer etwas unbekannten Firma, hätte ich gesagt, okay, die haben sich den Snapdragon 855, immerhin den 855er geschnappt, weil sie halt weniger Stückzahlen produzieren und dann äh, auch der Preis äh, durchaus äh, ja, gut wäre noch. Und man dann doch gesagt hätte, also äh, FX äh, Pro 1 beispielsweise hatten Snapdragon 845 mit drin, weil halt der günstiger war in der Anschaffung, der war schon was älter. Und das ganze Phone natürlich ein Kickstarter von einer etwas unbekannteren Firma ist. Da hätte ich gesagt, okay, das geht noch. Aber das hier ist Microsoft, wovon wir hier reden. Und die wollen jetzt auch in den Smartphone-Markt rein, wieder reinkommen. Und da sollten sie dann doch schon etwas bieten, was zumindest auf der Höhe der Zeit liegt, was Spitzenklasse Technologie angeht. Oder wenn sie wirklich in den Markt reinkommen wollen, dann auf einem Niveau, wo das preislich auch in der Mittelklasse anzuordnen sei. Wobei ich da schon sage, 600 Euro aufwärts, das ist ja... Heutzutage leider Mittelklasse, das war mal Spitzenklasse. Ähm, das ist auch schon so ein Preis, äh, der schon happig ist, aber da wäre das Gerät mit einem Snapdragon 850 gar nicht mal so schlecht. Ich vergleiche das dann mit so einem Lenovo, äh, Lenovo sage ich schon, LG äh, Velvet, äh, was äh, für ungefähr den gleichen Preis zu haben ist. Und dann auch mit einem Dual-Screen daherkommt. 6 GB Arbeitsspeicher sind auch nicht so auf der Höhe der Zeit. Wenn ich überlege, dass Microsoft da Marketing macht mit Multitasking und Doppelscreen-Hälften und da kann man besser hin und her schieben und mehrere Fenster aufmachen, da sind 6 GB Arbeitsspeicher nicht so der Bringer. Es sind zwei Akkus verbaut natürlich, weil auf jeder Displayhälfte einer, 3577 mAh, äh, also insgesamt äh, roundabout 7000 mAh, das sollte im Grunde genommen reichen, äh, glaube ich für eine gute Akkulaufzeit, es sei denn, die Displays sind wirklich schlecht. Interner Speicher kann je nach Variante bis zu 256 GB betragen, also da hätte ich mir auch 512 mindestens gewünscht, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein Terabyte für, für so ein Gerät, das so teuer ist und das dann ja, in einer, um, als Arbeitstier vermarktet wird ob das ja wirklich einen Absatz an dem Konsumermarkt bekommt bleibt dann fraglich für einen äh, deutlich geringeren Preis kriegt man ja wie ich bereits gesagt habe das LG V6 mit V60 mit Dual Screen oder sogar das LG Velvet mit Dual Screen einem ähnlichen Konzept wo man das auch komplett rumklappen kann und ich äh, gehe stark davon aus, dass LG, LG V60 ist zum einen auch äh, mit einem Snapdragon 856er ausgestattet, also einem deutlich äh, kräftigeren Prozessor und mit mehr Arbeitsspeicher. Ich glaube, es sind 8 GB Arbeitsspeicher, die dort drin stecken. Ja, und man kriegt dann auch noch 5G-Support, die bei Microsoft nicht mit dabei sind. Und das kann ich bei Microsofts Duo für 1400 US-Dollar doch nicht ganz verstehen. Also da hätten sie zumindest irgendeine 5G-Variante einbauen sollen, auch wenn nur für Europa, so wie Sony das gemacht hat, weil klar, der amerikanische Markt und 5G ist so ein bisschen, äh, da, ist, ist, da will man nicht rumstochen freiwillig. Ah, naja. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es mir in die Comments, da würde ich mich äh, freuen drüber, wenn wir da mal ein bisschen diskutieren könnten. Kommen wir zum nächsten Thema. Mozilla feuert ein Viertel ihrer Belegschaft. Das ist schon ein bisschen was, ja, eine negative Nachricht, würde ich mal sagen. Nachdem Mozilla bereits schon einmal relativ viele Leute gefeuert hat, haben sie jetzt wieder finanzielle Probleme. Und das hat Konsequenzen. Und man hat Konsequenzen rausgezogen. Ein Viertel der Belegschaft, rund 250 Leute müssen gehen. Corona-Krise heißt es bei mozilla das treffe den Konzern sehr stark, da sind Werbeeinnahmen weggebrochen und das ist wahrscheinlich auch das, was die Pläne für 2020 zunichte gemacht hat und dazu geführt hat, dass Mosella gesagt hat, die Pläne, die wir hatten für dieses Jahr, sind einfach nicht mehr durchführbar. Alle internationalen Niederlassungen sollen betroffen sein. Dazu zählen zum Beispiel auch das taiwanische Büro in Taipei, das komplett zurück. Äh, gebaut werden soll, komplett geschossen werden soll. Äh, betroffen sind aber auch Mitarbeiter in Berlin, in, rund um die Welt im Grunde genommen, in den USA sicherlich auch. Und die betroffenen Mitarbeiter kriegen zumindest äh, unter anderem ihre zugesagten Boni und erhalten eine Abfindung, die mindestens das äh, Restjahresgehalt umfassen soll, dass sie halt eben äh, für den Rest des Jahres irgendwie um die Runden kommen und sich einen neuen Job suchen können. Das ist ein bisschen traurig, würde ich sagen. Falls ihr bei Mozilla Angestellter seid, wie habt ihr darüber erfahren aus den Medien oder gab es irgendeine andere Möglichkeit, euch das mitzuteilen auch Firmen intern und falls ihr überhaupt darüber reden dürft ich weiß es ja auch nicht und äh, ja, was ist euer nächster Anlaufpunkt wo wollt ihr wahrscheinlich dann hingehen und woran habt ihr vielleicht auch äh, gearbeitet falls ihr das überhaupt sagen dürft. Strukturell Möchte sich äh, das äh, Unternehmen äh, verändern und dazu sagte der CEO Mitchell Baker am Dienstag, strukturell werden wir uns anders aufstellen, um schneller und flexibler agieren zu können. Das ist also der Plan und das soll eben dann auch äh, das Unternehmen kleiner, schlanker machen und dadurch schneller agierbar machen. Wir wissen alle, Mozilla hat sich verspekuliert mit ihrem eigenen Firefox OS, wo auch viele Leute gehen mussten, die daran gearbeitet haben. Einige haben eine neue Heimat gefunden in Alternativprojekten. Kai OS beispielsweise ist so ein Projekt, das ja auch finanziell jetzt durch Google unterstützt wird und dann so ein bisschen einen kleinen Boom erlebt hat. Äh, Vertragsverlängerungen äh, mit Google soll es allerdings bei Mozilla weiterhin geben. Die Nachricht kam etwas später heraus in dieser Woche, das heißt, Google hat äh, Mozilla zugesichert, dass sie weiterhin drei Jahre lang äh, Mozilla bezahlen werden, dafür, dass die Google-Suchmaschine als Standard-Suchmaschine bei äh, Mozilla Firefox mit dabei ist. Mozilla kriegt dann etwa 450 bis, äh, 400 bis 450 Millionen Dollar jährlich aus diesem Deal heraus und das ist, glaube ich, schon für ein Unternehmen äh, doch relativ ordentlich. Die Finanzen sollten also gesichert sein und ich hoffe, dass Mozilla sich jetzt besser aufstellen kann, etwas, ja, flinker agieren kann, wie das der CEO dann ähm, vorhat und dann wollen wir mal hoffen, dass Mozilla uns weiterhin erhalten bleibt mit guten Produkten, die sie dann auf den Markt bringen können und dazu zählen unter anderem nicht nur der Firefox, sondern natürlich auch Thunderbird, wobei Thunderbird, ist das immer noch unter dem Dach der Mozilla Foundation oder ist das mittlerweile eine eigene Firma, die sich da drum kümmert, hm, würde mich mal auch interessieren. Auf jeden Fall ist auch die Programmiersprache Rust, die ja sehr stark jetzt sich der Beliebtheit erfreut, einiger Entwickler und mittlerweile auch im Kernel zugelassen ist als Alternative zur C++, äh, durchaus auch gesichert. Mozilla ist einer derjenigen, die es erfunden hat, im Grunde genommen, diese Programmiersprache und sehr stark weiterentwickelt. Das heißt, ihr müsst euch da also auch keine Sorgen machen. Dieses Steckenpferd von Mozilla neben dem Firefox wird auch weiterhin erhalten bleiben und macht ja auch Sinn, weil Firefox zu Großteilen jetzt in Rust umgeschrieben oder einige Teile ähm, eben besitzt, die in Rust geschrieben worden sind, dass dann auch an der Programmiersprache weiter gearbeitet wird. Das also dazu. Bleiben wir bei ähm, einer Firma, die Smartphones herstellt oder mal hergestellt hat, beim Fall von Mozilla, oder zumindest ein Smartphone-OS hergestellt hat. Naja, kommen wir zu Samsung. Samsung, die haben ja ihre neue Galaxy Note 20-Reihe vorgestellt. Und ich habe ja da auch schon mein Palaver gehalten. Falls ihr das noch nicht gesehen habt auf YouTube, könnt ihr euch das Video mal anschauen. In Englisch gehalten, wo ich dann darüber rede, dass das Galaxy Note 20 im Grunde genommen eine, eine Veräppelung ist an den Kunden. Kauft es bloß nicht. 1.000 Euro Plastikbomber von Samsung mit allen Werten im Grunde genommen schlechter als das Galaxy S20, was aktuell deutlich günstiger zu haben ist. Und ähm, ja, da würde ich mir also direkt drei oder viermal überlegen, ob das Galaxy Note 20 unbedingt angebracht ist. Anders sieht es ein bisschen aus beim Galaxy Note 20 Ultra. Das hat zwar auch in einigen Punkten schlechtere Werte, hat den gleichen Prozessor mit drin, in einigen Punkten schlechtere Werte, beispielsweise nicht den hundertfachen Zoom, hat aber verbesserte Kameraeigenschaften. Also man hat in den, an, der, an den Chips wahrscheinlich gearbeitet und am Treiber gearbeitet und äh, ein besseres, äh, besseres Autofokus-System mit verbaut. Und das soll dafür sorgen, dass das neue äh, Galaxy Note 20 Ultra schärfere Aufnahmen zaubern kann und auch das Display ist mit 120 Hertz gut ausgestattet, also maximal 120 Hertz, hat aber auch eine Besonderheit, denn dieses 120 Hertz Display ist ein anderes als das, was sie noch beim S20 verbaut haben. Es kommt eine neue Technologie ähm, daher, die variable Display-Wiederholraten unterstützt. Und da rede ich jetzt nicht von der Automatik, die Samsung mal hatte, ja beim S20 noch ja, entweder 60 oder 120 Hertz, und dann äh, automatisch, je nach Anwendung, dann dazwischen gewechselt ist. Da waren es im Grunde nur zwei Werte, die man äh, springen konnte, vielleicht drei Werte mit 90 in dazwischen. Aber jetzt hat man eben ein, ein neues Display oder eine neue Technologie eingebaut, vielleicht gleiches Display, aber ein bisschen was getunt an der Technologie, die es erlaubt, variable Wiederholraten zu machen. Das heißt, frei variable Wiederholraten von... Und sage und schreibe, 10 Hertz bis auf 120 Hertz kann man springen. Und das ist für ein AMOLED schon, im Grunde für jedes Display ist das schon eine Besonderheit. Also das neue Note 20 Ultra kann variable äh, Bitraten bei ihrem AMOLED nicht nur 120 auf 60, sondern auch runter auf 30 und 10 Hertz. Je nachdem, was für ein Content dargestellt wird. 10 Hertz ist sehr, sehr beeindruckend, weil bisher noch niemand es geschafft hat, ein LCD oder OLED mit 10 Hertz anzusteuern. Es äh, ist einfach nicht möglich gewesen, ohne dass es eben Probleme gab mit Flackern oder Ähnlichem. Die, also beim LCD kann man das machen, aber wirklich nur paar Sekunden oder Minu Minütchen lang. Und bei dem neuen ähm, Galaxy Note 20 Ultra Display soll das auch über mehrere Minuten funktionieren oder sogar Stunden funktionieren. Und das ist eben das Neue und Interessante und Spannende an der ganzen Geschichte. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich das Samsung da auch 1.266 Euro kosten lässt. Ende August soll das Note 20 Ultra dann auf den Markt kommen für diesen Preis. Also wer sich dafür interessiert mit diesem Display. Der 10 hertz modus das sind ja 10 Bilder pro Sekunde. Wo wird denn sowas beim Smartphone? Da, das will man doch eigentlich gar nicht. Das ruckelt doch dann wie Sau. Nun ja, bei einigen Elementen möchte man das dann doch. Also statische Elemente, die dargestellt werden. Was wären jetzt statische Elemente, die dargestellt werden? Ja, euer Homescreen beispielsweise ist nicht immer aktiv oder hat vielleicht ein Widget drauf, wie ein Uhrenwidget oder sowas. Aber es wird halt nicht immer ständig aktiviert. Da würden 10 Hertz eventuell Sinn machen. Oder wenn man sich ein Bild anschaut, etwas länger, dass er dann runtergeht auf 10 Hertz. Äh, wenn ich jetzt nicht swipe oder sowas. Aber natürlich muss dann, damit das nicht anfängt zu ruckeln, ich so, so, sobald ich anfange zu swipen, das Ganze natürlich wieder auf 60 mindestens oder sogar auf 120 Hertz höher gehen, damit dieser Swipe ähm, flüssig abläuft und die Animationen dann flüssig ablaufen. Und also da bin ich echt mal gespannt. Also ich würde gerne so ein Gerät in den Händen halten. Leider ist, glaube ich, der Preis zu teuer, dass ich mir das hier besorgen könnte. Äh, ihr könnt mir natürlich unter Patreon eine Unterstützung geben. Dann habe ich eine Möglichkeit, euch vielleicht das zu bieten und dann mal wirklich auszuprobieren. Oder Spenden nehme ich auch gerne entgegen, wer mir da also was spendieren möchte, um das Note 20 Ultra zu testen. Das werde ich natürlich dann auf Herz und Nieren machen, genauso wie hier auch das Display und die Wiederholrate. Auf jeden Fall ist es ein bisschen was fraglich, wie das funktioniert. Also es muss sehr schnell funktionieren. Von 120 auf 10 runter und von 10 auf 120 hoch stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber das müsste ja möglich sein, wenn dieser 10-Hertz-Modus wirklich angesteuert wird. Oder ist der 10-Hertz-Modus vielleicht für einen extremen Stromsparmodus dort, dass wenn man den einschaltet bei Samsungs UI eventuell, dass man dann eben nur 10 Herz äh, Refresh Rate bekommt. Auf jeden Fall soll es dafür sorgen, dass die Akkulaufzeit deutlich länger funktioniert, der deutlich länger ist als bei den Vorgängern, als auch noch beim S20 Ultra. Ob das wirklich der Fall ist, kommt natürlich immer auf das Gerät an. Ihr wisst, die Problematik bei Samsungs Galaxy äh, Reihe und vielen dieser Smartphones ist der Prozessor. Das ist nämlich ein anderer als in den USA. In den USA gibt es den Snapdragon 856 in der Plus-Variante sogar, der in den neuen Ultras äh, oder in den neuen Nodes drin steckt und dazu eben auch in dem Note 20 Ultra. Der ist deutlich performanter und stromsparender dabei als der Exynos 990, der äh, aktuell in Galaxy Note 20 Ultra drinsteckt. Ist Es der Galaxy Reihe. Kein Unbekannter in der S20-Serie war ja auch schon mit dabei und hat dann doch für ordentlich Kritik gesorgt. Es gab sogar Leute, die Petitionen gestartet haben, dass Samsung nie wieder Exynos Prozessoren verbaut, weil die halt eben etwas schlechter in der Leistung sind. Aber nicht das ist das Problem, sondern ich glaube die ähm, Energie dieses Prozessors ist der Problem bei der Leistung. Das heißt, die Akkulaufzeit ist bei diesen äh, Galaxy-Geräten meistens eher kontraproduktiv. Ob das jetzt mit dem neuen, neuen Variable- und Display-Rate und dem Exynos deutlich bessere Akkulaufzeiten bringt, Wagen wir mal zu bezweifeln. Klar, es gibt Gerüchte, Samsung hätte was am Exynos 990 gedreht und geschraubt. An, der, an den Treibern, an der Performance ist eine neuere Version des Prozessors mit drin. Aber ja, wenn es wirklich so dramatisch wäre, hätte Samsung das Ganze auch Exynos 995 oder sowas genannt und wäre nicht bei dem äh, 990er geblieben im Prozessornamen. Äh, also da bin ich äh, relativ äh, skeptisch, dass das wirklich mehr Performance bringt falls ihr hier so ein Gerät schon zu testen habt ich weiß Ende August kommt es raus aber einige haben es ja bereits könnt ihr mir im Kommentarbereich natürlich auch schreiben was eure Erfahrungen sind was haltet ihr von der Akkulaufzeit ist die jetzt länger ist der Prozessor performance etwas besser geworden oder ist das wirklich durch das Display auch die, die Akkulaufzeit deutlich länger als beim S20 Ultra das würde mich mal interessieren könnt ihr auch im Kommentarbereich äh, hinein posten ja, das war es im Grunde genommen von den News. Kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Und wir fangen an mit dem Selfish der Woche. Dort habe ich mal wieder einen Programmtipp für euch. Und diesmal ein etwas Programm, was vielleicht nicht alle sehr ja, nützlich finden auf einem Smartphone. Was ich aber durchaus mal interessant finde, wenn ich einen Podcast zum Beispiel schneiden möchte, macht es vielleicht Sinn, auch ein ja, Audioschnittprogramm zu haben. Und genauso heißt es im Englischen dann auch AudioCut. Das gibt es jetzt für Savage OS. Das ist ein kleines Utility, das eben die Möglichkeit hat, Audiodateien zu manipulieren. Die einfachste Möglichkeit ist dann halt eben zu schneiden, aber man kann auch die, die, die Lautstärke ändern, man kann die Geschwindigkeit des Audios ändern, man kann einen Fade-In-Fade-Out-Effekt haben und man kann dann auch zwischen den verschiedenen Tracks hin und her kopieren, wenn man möchte, also verschiedene Sachen einfügen möchte. Im Grunde genommen, das, was ich für meinen Podcast hier eventuell brauchen könnte, äh, auch äh, die Möglichkeit, äh, Stille einzufügen für bestimmte Sachen sind drinnen und natürlich, ich habe auch die Möglichkeit, Tags einzuführen für die Datei und die Datei umzukonvertieren in verschiedenen F ähm, Formaten. Dazu benutzt AudioCAD die Python 3 PyDub bibliothek und die FFM-Pack-Tools, FfM die installiert sein müssen auf dem ähm, Selfish-S-Gerät, alternative oder optional dazu kann man auch noch LAME für MP3-Encoding installieren. Dann kann man eben auch MP3-Dateien abspeichern. Die erste Version ist äh, draußen. Äh, Version äh, 01-5 äh, äh, ist, also da gibt es schon einige äh, Versionen, die da äh, noch äh, dran gearbeitet worden sind. Jetzt ist die erste Version soweit, dass ich sagen könnte, jetzt ist es wirklich benutzbar auch mit der Möglichkeit, das MP3, das Ganze abzuspeichern, durchaus interessant. Falls ihr also unter selfish erstmal Audiodateien schneiden wollt, sehr einfach schneiden wollt oder mal eine Korrektur machen wollt, was die Lautstärke angeht, könnt ihr das jetzt auf eurem Selfish-S-Gerät machen. Ihr braucht dazu also nicht irgendwie einen Laptop oder irgendein Tablet mit spezieller Software, sowas. Das könnt ihr jetzt direkt auf eurem Selfish-S-Gerät machen. So, das äh, nächste Thema der Woche ist die Distro der Woche. Das ist jetzt, ähm, ist es eigentlich eine Distro? KDE Neon wird sagen, nee, wir sind gar keine Distro. Naja, es gibt halt ein ISO zum Runterladen und viele Leute nutzen es, wie sie eine Distro nutzen. Deshalb habe ich es jetzt als Distro der Woche mit drin. KDE Neon ist in der Version 2004 LTS erschienen. Ihr habt die Möglichkeit, von eurer aktuellen Version 1804 LTS äh, zu upgraden, da gibt es also auch die Möglichkeit, es gibt eine tolle Anleitung, die euch sagt, wie das Ganze funktioniert, entweder grafisch über den Discover Paket Manager oder wie ihr das dann auch von äh, Hand einfach ähm, mal ähm, anstoßen könnt. Das Update Do Release Upgrade heißt das Skript zum Beispiel, was ich benutzt habe, um ein Upgrade durchzuführen und das hat mir dann mein ähm, Cardi auf Basis von Ubuntu 18.04 LTS auf KDE Neon auf Basis von Ubuntu 20.04 LTS gehieft und die Versionen von den Programmen sind im Grunde genommen gleich geblieben. Das Einzige, was ich glaube ich geändert hat, bis die Qt-Version ist glaube ich neuer und natürlich die Software, die man eventuell aus dem 20.04 Archiv bekommt, ist deutlich aktueller. Das also für den einen oder anderen sicherlich auch interessant. Es gibt verschiedene ISOs, die ihr euch herunterladen könnt. Ähm, dazu müsst ihr einfach auf den Download-Button gehen von KDE Neon und bekommt dort die Möglichkeit, das Ganze herunterzuladen in verschiedenen Versionen. Einmal die User Edition, die als 64-Bit-Version äh, bereitsteht und die Testing Edition, einmal als äh, Unstable und Developer Edition. Und da empfehle ich doch, weil ja, ich empfehle tatsächlich nicht die, die User Edition, sondern ich empfehle die Testing Edition, auszuprobieren. Klar, es ist auch was für ein Testen. Ich würde das vielleicht, ich habe es auch bei mir nur als Test drauflaufen. Manchmal gibt es tatsächlich Bugs, die ein bisschen was nervig sind, aber im Grunde genommen läuft das Ganze sehr, sehr geschmeidig und falls ihr nicht automatisch Updates installiert, ist das überhaupt gar kein Problem. Auch wenn ihr das aktiviert habt, kann es mal sein, dass ihr einen Tag lang mit irgendeinem Bug leben müsst, dann ist es aber relativ schnell behoben und ihr kriegt dann den Bugfix. und äh, dann habt ihr äh, ja immer das aktuellste, neueste KDE Plasma auf eurem System, auch mit den aktuellsten und neuesten KDE Anwendungen aus der KDE Welt. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Ihr seht, das war eine relativ kurze TechView Podcast Show. Ich mache sie extra so kurz, weil ich weiß, bei euch ist es verdammt warm, in Deutschland vor allen Dingen, aber Europa im Allgemeinen ist es verdammt warm und da kann man also vielleicht nicht über stundenlang Podcasts hören. Das ist ein bisschen was anders als hier, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Techview Podcast-Show, äh, äh, etwas kurzer, kürzer als normal, aber dafür glaube ich in der Sache immer noch recht spannend. Kommentare könnt ihr hinterlassen, ihr könnt mir E-Mails schreiben, ihr könnt äh, mir auf äh, Twitter folgen, ihr habt die Möglichkeit, äh, Patreon äh, mitzumachen. Da hat übrigens noch keiner was gespendet oder sich für eine automatische Spende mit äh, engagiert. Ähm, Vielleicht wird das auch ein Reinfall, ich weiß es nicht. Spenden allgemein sind relativ rar seht was den Techview-Podcast angeht. Aber falls ihr mir was Gutes tu tun wollt, mir eine Pizza spendieren wollt oder sowas, könnt ihr das gerne machen. Äh, Spenden-Buttons äh, gibt es, glaube ich, auch auf der Homepage. Da könnt ihr das dann machen. Oder eben bei Patreon einfach mal regelmäßig für einen heißen Kakao. Ich bin kein Kaffeetrinker, deshalb gibt es da Kakao oder einen guten Tee könnt ihr mir dann doch einiges spenden. Ich habe hier tatsächlich nur Wasser zum Trinken. Äh, nun ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.